0: Herkese iyi akşamlar. Merhabalar Tevfik. Nasılsın bu akşam?
1: Vallahi e, iç güvesinden
0: halice. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Herkese teşekkürler. Sana da teşekkürler. Bu akşam e, biraz değişik konulara yelken açacağız. Biraz daha böyle para para para dedik. Niye öyle dedik? İşte böyle bir ekonomi, ekonomi bir şeyler varmış. Tabi e, tabii biz böyle ilim irfan biz böyle şeyde asil e, şey fildişi kulemiz daha habersiz böyle şeylerden ama ne yaparsın hayat sürüklüyor. Böyle yalımdan böyle boğazı seyrederken viskimi içerken geldi bizim hizmetkarlar. Beyefendi dediler maaşa zam dediler. Niye dedim işte geçinemiyoruz her şey çok pahalan dediler. Niye geçinemiyorsunuz ya dedim her şey güllük gülistanlık ne kriz var ne bir şey Allah Allah. duymayım bir daha böyle bir şeyler dedim. Ama dediler ki böyle ekonomi ekonomi bir şeyler var. Ve dedik yani bir öğrenelim bakalım. Öğrenmek için de uzmanına soralım. Uzman davet ettik şimdi. Ee, ekonomist. Burcu Ünü var bizimle beraber para politikaları üzerinde uzman bu konuda çok yayın yapmış bu konuda çalışıyor
1: hoş geldiniz Burcu Hanım
2: merhaba hoş bulduk
1: nasılsınız merhaba, hoş... ben de ben de bir hoş geldin diyeyim dur biraz da ben konuşayım Kaan ya ben konuş ya <gülüyor> yani. yani bana vermeyecek şakların hizmetkarların vermeyecek yok bu kadardı ben bu kadar. hoş hoş geldiniz Burcu Hanım
2: hoş bulduk merhabalar
1: ee, evet abi devam et buyur ha, Sana evet.
0: ee, ha, öyle mi tamam peki alışmadık be ama neyse şimdi e, Burcu Hanım'la şey konuşalım ekonomi vesaire şimdi çok lafı geçiyor para, faiz, enflasyon döviz kuru, varlıklar şunlar bunlar çok geçiyor tabi ekonomiyi de herkes duyuyor birçok şey biz biraz daha böyle gündelik ekonomi değil işte yok yatırım ne yapalım falan filan diye değil bu işler nasıl işliyor yani bu faizler nasıl belirleniyor merkez bankası nedir ne yapar başka bankalardan farkı ne ondan sonra bunun enflasyona etkisine ondan yani sonra para bu para
1: politikaları, politikaları neymiş para politikaları diyeceğiz.
0: aynen öyle peki Burcu Hanım ne diyebilirsiniz şimdi bu merkez bankaları ne yapıyor faiz ne nasıl oluyor bir girizgah yapabilir miyiz
2: tabii ki ee, öncelikle davet için çok teşekkür ediyorum zaten severek takip ediyordum parçası olmak ayrı bir mutluluk. Şimdi önce belki bu iktisat ve ekonomi ile ilgili bir giriş yapmak lazım. İnsan evladı olarak sınırlı olduğunu varsaydığımız hayatımız içerisinde düzgün bir yaşam sürmek istiyoruz. güvenli bir yaşam sürmek istiyoruz. Bunun içerisinde iş sahibi olmak istiyoruz belirsizliklerden uzak olmak istiyoruz. Yani her hepimizin günlük hayatta yaşadığı şeylerden bahsediyorum aslında. Bunun olabilmesi için de tarih boyunca, iktisat tarihi bize bunu gösteriyor, pek çok farklı şey denenmiş. Çok ciddi anlamda kurallı sistemler denenmiş, tek merkeziyetçilik denenmiş, çok merkezlilik denenmiş, onun dışında kuralsızlık denenmiş, isteyen istediğini yapsın, sözünü geçirenin dediği olsun, serbestlik bunu gerektirir denmiş ama gün sonunda şöyle bir şeyle karşılaşılmış ki, İktisatta genel dengeye ihtiyaç var. Bu ne demek? Yani örneğin büyümenin çok fazla alıp başını gitmesi çok iyi bir şey değil. Çünkü talep tarafında bir ısınma yaratıyor. Bir şeye de talep çok artarsa onun fiyatı çok artmaya başlıyor. Ondan sonra da o bize bir enflasyon yaratıyor. O yüzden acı örneklerle şunu öğreniyoruz ki iktisat tarihi bize şunu öğretiyor ki Arzı ve talebi bir şekilde dengelememiz gerekiyor. Gönülden geçen büyüme yüzde yirmi olabilir. Ama eğer bunu kaldırmıyorsa bir ekonomi yüzde yirmi büyümek için ihtiyaç duyulan insan kaynağının yeterli arzı yoksa, ne bileyim petrolün yeterli arzı yoksa, aramalının yeterli arzı yoksa bu sefer onun fiyatı yükselmeye başlıyor. Yüzde yirmi büyüyen bir e, ülkede inanılmaz yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalıyorsunuz ve diyorsunuz ki kardeş ben büyümeyi istedim ama bu kadar e, yüksek fiyatlar pahasına değil o zaman işte karşımıza bir dengeleme unsuru bir planlama unsuru çıkıyor ve diyoruz ki e, iktisat politikası iki temel ayak üstüne yükselir bir tanesi maliye politikasıdır öbürü de para politikasıdır. Para politikası dediğimiz şey daha ziyade bu e, büyümek için, yatırım yapmak için gerekli olan sermaye kanalının düzenlenmesiyle ilgili bir durumdur. E, burada belki bankacılık sistemine birazcık girmemiz gerekiyor. Ben araya
1: girebilir miyim hocam? Tabii ki. Öncelikle şu büyüme kavramını anlamadan galiba bunları anlamayacağız. Hı. Şimdi büyüme derken... Neyi kastediyoruz bilançomuzun büyümesini mi yani bir şekilde hem aktiflerimizin hem pasiflerimizin yani şöyle söyleyeyim ben borç aldığım zaman da ve bunu da hemen bir mala yatırdığım zaman aslında bu malımın karşılığını henüz ödememiş olmama rağmen yine de büyümüş olmuyor muyum yani büyüme nedir neyi içerir yüzde yirmi büyüme ne demektir. Bir dakika ben de şurada araya gireyim. Yani şeyde
0: aktif pasif bilanço bilmeyenlere göre de bir anlatın. İşte burada <gülüyor> anlayan değil. garibanlar var.
2: Estağfurullah. Ee, biz iktisatta e, büyümeyi daha ziyade bir üretim büyümesi olarak kullanıyoruz Ya da en azından e, aksi söylenmedikçe bu şekilde anlamakta fayda görüyorum ben. Şimdi e, bilançonuza e, evet, bir borç almışsınızdır ama onun karşılığında da bilançonuzun bir tarafı artıdır bir tarafı eksidir ve eksidir Kaan Hocam. Artı hı hı. aldığınız borç olarak yazılır. Cebinizde bir para vardır. Sol cebinizde para vardır ama sağ cebinizde de borç mektubu vardır. Biz sizi aslında sıfır sayarız. Hmm. Ee, solda 5 lira var ama sağda da yarın gidip o 5 lirayı ödeyecek diye varsayırız. Ama eğer gidiyorsanız ve o 5 lirayla ne bileyim bir değirmen alıyorsanız sonra geliyorsanız kahve öğütüyorsanız satıyorsanız o kahveyi ve o kahveden edindiğiniz para 6 liraya denk geliyorsa gider o 5 lirayı da ödeyip 1 liralık bir değer üretiyorsanız deriz ki evet burada bir üretim var burada bir değer yaratma var. Ve hmm. arada kullandığınız mükerrer her şeyi de çıkarırız bu eserden. Hesaptan. Büyüme ama e, çok haklısınız biraz şaibeli bir mevzudur. Çünkü kim büyüyor? E, memleket büyüyor dediğimiz zaman örneğin hepimiz eşit mi büyüyoruz? Yoksa birileri daha mı çok büyüyor? Ya da biri benim üstüme mi basıp büyüyor? O yüzden e, büyüme tek başına çok anlamlı bir kavram değildir. Biz iktisatçılar bunu yanında kalkınmayla beslemeye çalışırız. O yüzden de deriz ki senin kaç büyüdüğün e, tabii ki önemlidir, göstergedir ama... Bir memleket örneğin yüzde on büyüdüğünde e, nasıl büyüdüğüne bir bakalım. Bazı mahalleler eksi beş, bazı mahalleler de artı otuz mu? Bunu istemiyoruz. Daha en azından normal dağılıma yakınsak bir şey. Herkesin refahında belli adımlarla artış istiyoruz. O yüzden büyümeyle kalkınmanın kol kola gitmesi gerektiğini söyleriz. Hatta işte bunun daha da ilgincini yapmaya çalışan ülkeler de var. Bhutan diye bir ülke diyor ki ben kişi başına düşen gayri safi hasıla yani kişi başına düşen üretimle ilgilenmiyorum. Kişi başına düşen mutlulukla ilgileniyorum diyor. Ve kişi başına düşen mutluluk endeksleri yapıyorlar. Bunlar dolayısıyla sadece mekanik hesapların dışında işin içine kalkınmanın, mutluluğun, refahın katıldığı endeksler oluşturmaya başlıyoruz artık üretim deyince.
1: Yok hocam ben şimdi ısrarcı olacağım gibi olacak ama yani şu, şu, şu büyüme sayılıyor mu? Yani 100 bin liralık toplamda diyelim mal varlığım var. Evet. Gittim bankadan 20 bin lira aldım ve bunu hı hı. hiçbir üretim payı olmayan yani bu inşaat olabilir... Yani üretime katılmayan ama bir değer olan araba olabilir. Ya arabayla da iş yapmıyorum sadece gezmek için alıyorum. Bunu aldığım zaman da artık 100-100 bin lira değil 120 bin lira çevirmeye başladığım için ister borç olsun ister şu. Ben yine de 120 büyümüş sayılıyorum değil mi?
2: Şöyle söyleyeyim, e, mal varlığınız %20 büyümüş sayılıyor. E, bunda da hiçbir sakınca yok ama üretiminiz, arabayı aldınız ve geziyorsanız üretiminiz %20 büyümüş sayılmıyor. Mal varlığınız %20 büyümüş sayılıyor. Ama dediğim gibi biraz önce arabanızı sattığın, yani ben şunu hesaplayabilirim. Tevfik bir araba almış 120 bin lira, ödeyemezse kredi borcu 110 bin lira. Nette kaç lira? Bunu hesaplayabilirim. Bunu üretimle karıştırmamak gerekiyor. Bu bir mal varlığı. Fakat inşaat konusu ayrı bir konu ee, örneğin e, memleketin e, işte e, her tarafının şantiyeye dönmesinden rahatsız oluyor olabiliriz. Fakat inşaat sektörü aslında çok fazla farklı sektörle konuşan e, ve üretim tetikleyen bir sektördür. O, eğer oraya bir yatırım yapıyorsanız istihdam da yaratıyorsunuzdur, üretim de yaratıyorsunuzdur, çimento alıyorsunuzdur vesaire. Orada üretim vardır. Araba örneğiyle dolayısıyla ikisi teknik olarak farklılıklar içeriyor.
1: Anladım, anladım.
0: Şu kalkınma büyüme farkına dönersek şimdi bir şeyden yaymaktan bahsettiniz. Yani özünde dağılımdan bahsediyorsunuz. Ortalamaya evet. değil dağılım eğrisine bakalım diye.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Yani bir
0: meşhur laf vardır. Ortalama derinliği bir metre olan bir nehirde boğulmak mümkündür diye. Çünkü bir yeri mesela beş metre derinliktedir başka yerler diz kapağına kadar gelirken. Yani o yüzden de dağılım tabii önemli. Bu, evet. bu da biraz ona geliyor. Yani bir grup çok zenginleşip öbür grup fakirleştiyse ortalama iyi de olsa pozitif de olsa iyi bir şey değil. Yani kalkınma dediğiniz herkesin beraber büyümesi demek ne oluyor?
2: Evet kesinlikle bir de burada şöyle bir şeye de dikkat etmemiz gerekiyor. Diyelim ki e, nehrin e, bir tarafı 10 santimetre derinliğinde bir tarafı 10 metre derinliğinde Hı. ben geliyorum diyorum ki e, hepinize eşit miktarda su ekliyorum. Evet. E, olur mu e, herkese eşit miktarda herkese bir santim e, eklemek on metre derinlik için aynı anlamda değil on santim derinlik için aynı anlamda değil dolayısıyla bazen kalkınmayı e, böyle işte kendine doğru yontmak istediği zaman iktisatçı şey der her kesime eşit pay vermek hayır her kesime eşit pay vermek değil herkesi ortada buluşturmak için geride kalana daha çok pay vermek Ha, evet. Ki bir ortada, medyanda ya da işte birer standart sapma solda sağda makuldür. Kümelenebilelim.
1: Cini A indeksiyle mi ölçüyoruz hocam bu gelir uçurumunu?
2: Cini indeksi çok kullanılan bir endekstir. E, doğrudur ama e, yakın zamanda e, biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi cini indeksi dışında e, biraz daha e, işin içerisine e, sosyal boyutları da e, katan şeyler eklendi, göstergeler eklendi. Bana sorarsanız ben tek başına Gini eğrisini anlamlı bulmam. Onun dışında pek çok sosyal göstergenin şeffaflık göstergelerinin, eğitim göstergelerinin toplulaştırılmış halinin kalkınma için daha anlamlı olduğunu düşünüyorum.
0: Hmm. Peki ben, hocam şimdi... ağırlıkla ortalama mı alıyorlar bu tür şeylerde? O şekilde mi bir gösterge birleştiriliyor bunlar?
2: Ee, yok hocam gelir e, gruplarına göre e, bir e, kıyaslama yapılıyor. Şimdi orada şöyle bir şey var yani e, belli gelirli gruplarına böldüğünüzü düşünün e, insanları ve onun e, ilerlemesine baktığınızı düşünün. Birbirlerine yakınsama katsayılarına baktığınızı düşünün. Ama Hı. orada biraz önce anlattığım endişenin tam da önüne geçilmiyor aslında. Hı. Yani bizim bir e, 1900lerde 1990 başı diye hatırlıyorum Lorenz e, eğrisi e, vardır. Evet. E, o, onun üzerine kurulan bir e, sistemdir Cini. E, e, ama dediğim gibi yakın dönemde nüfusun yüzde 20'lik dilimler halinde gelirden aldığı payın tek başına anlamlı olmayabileceğini Fark ettik. Bunu, bunu şununla da söylemek gerekiyor. Yani örneğin bir ülkenin siyasi rejimi tek başına kalkınma için anlamlı bir gösterge değildir. Bunu da görüyoruz. Kore örneğinde zamanında gördüğümüz gibi. İktisat biraz daha insan insanla ilgili bir şey olduğu için tek bir hedefle okuması bana zor geliyor. Ama sorarsanız evet, CNI çok kullanılan bir göstergedir.
1: Peki hocam yani mutluluk rasyonel bir ölçü olarak nasıl kullanılabilir onu düşünüyorum. Mesela sonuçta bir akşam şehir şebeke suyuna antidepresan katarsam ertesi gün mutluluk endeksi yüksek çıkabilir. Aslında tabi antidepresan işin esprisi de yani insanları sosyal olarak dünyanın en yüce milleti olduğuna inandırırsan dünyanın efendisi olduğuna inandırırsın. Yani insanları e, sahte bir mutluluk algısı içerisinde olabilirler. Gelecekleri çok karanlık olmasına rağmen.
2: Kesinlikle benim de bahtiyarlık endeksi diye hafif şakasını yaptığım bir mevzudur bu. Butan çok bildiğim bir ülke değil gitmeye niyetim olan bir yer değil uzakçada bir yer ama şeye bakmıştım ben butanın borç oranına bakmıştım milli gelirinden fazla borcu var. Ee, onun da şakasını yapmıştım ya mutluluk değil de gamsızlık mı acaba bu? Yani milli gelirden çok <gülüyor> yani. borcum var ama ya, kafada iyiyim ya ne olacak falan ya, şeklinde. Koy, koy ee,
1: ver, gitsin mantığı. Yani.
2: yani aç pencereyi var kardeş, ödemiyorum ben dertleneceğimi, sen dertlenme. Dolayısıyla onu söylemek istiyorum. Yani tek başına biri cini dediğinde de ben ona kardeş başka bir gösterge getir derim. Tek başına bir bahtiyarlık endeks'i dediğinde de ya ama derim. Bizim e iktisada biraz daha genel denge mak mantığıyla bakmamız gerekiyor. Ama gün sonunda işte eğer Cini'yi de teknik kabul ediyorsanız Bahtiyarlık Endeksini de teknik kabul ediyorsanız vatandaş olarak bu işi anlamak e, çok zor değil. Gelecek kaygısı e, duyup duymamak e, gelecek endişesinin ne olduğu ülke genelinde bireylerden e, bağımsız bir şeyden bahsediyorum ama ülke genelinde baktığınız zaman bunu, bunu anlamak çok da zor değil. Ama biz yine ektisatçı olarak yanına somut şeyler koymak istiyoruz. Eğitimin kalitesini koyuyoruz, sağlık hizmetlerini koyuyoruz, e, adaleti koyuyoruz, şeffaflığı koyuyoruz. E, bunlar da önemli göstergeler.
0: Şu e, mutlulukla ilgili küçük bir şey ekleyeyim. Psikologların aslında araştırmasına göre insanlar genellikle epeyce mutlu dünyanın her yerinde. Yani e, çoğunlukla insanlar kendilerini ortalamanın üstünde mutlu olarak işaretliyorlar anketlerde, bütün dünyada yapılan şeylerde. Zenginlikle mutluluğun ilişkisi aslında çok zayıf görünüyor. Yani bir şekilde temel ihtiyaçları karşılayacak derecede bir gelir elde ettikten sonra milyarder de olsanız mutluluğunuz böyle azıcık belki oynuyor. Muhabbete stoacı darbesi. Valla aslında daha modern bir yazardan bu. Mihay Çiksen Mihay'dan aldığım bir şey bu şeyde akış şeyde kitabı ile meşhurdur.
1: Tamam, tamam da işte senin dikkatin çekmesinin nedeni bu tam stoikal bu uygun bir yani.
0: Ama gerçek buysa demek ki doğal tek gerçek felsefe diye bir şey çıkıyor ben demedim sen dedin. <gülüyor> <gülüyor> yok yok şakası da tamam. e şimdi şey var ama tabii e, tat şey mut, e, arzuya doymak diye bir şey var. Şimdi alırsın mesela bir, bir, şey, bir lüks arabam spor arabam olsa çok mutlu olacağım insan oturur e, bir ay sonra geçer onun keyfi yani, yani, Hedonik adaptasyon yani. ha işte o oh, tamam yani şöyle bir... bir jetim olsa ne güzel olur tamam hadi bindin jetle gittim Paris'e e, iyi şimdi ne yapacağım
1: yani orada bir başka bir, bir para mı orada olabilir zaten yani bir türlü zaten sahip olduğuyla yetinmeyen insanlar zengin oluyorsa ya bu bir eğilimse yani hep daha fazlasını elde etmek ve belli bir karaktere ait bir eğilimse bu mesela yani sonuçta sen de ben de bu yok Evet. Bilmiyorum burcu hoca da var mı? <gülüyor> yani hep yani hep daha fazlasını elde ederek mutlu olmaya çalışan insanlar elbette ne kadar elde etse de mutsuz olacaklar. Yani belki o zenginlik mutluluk getirmiyordan ziyade hani orada başka bir korelasyon olabilir. Yani zengin olma arzusu içerisinde bulunan insanlar zaten bir türlü o tatmin noktasına erişemiyorlar. E i̇şte gözü doymazlık oluyor bu.
0: Gözü doymazlığın bir sonucu mal istiflemek olabiliyor tabii. O yüzden Tabii. Yani bir yerde duyabilmek
1: durabilmek lazım mali. yani aslında o yüzden Hiç... mutluluk endeksini zaten hani bir şekilde e, karakterden bağımsız bir ölçüm olarak ele almak ne kadar doğru olabilir bu bakımdan bakarsak
0: yani tabi hatta işte bu e, Çiksen Nihay bu şeyden mutluluktan bahsederken insanların e, hayattan kam almasıyla ilgili kriterleri belirlerken mutluluk bunda çok önemli bir rol oynamaz. Çünkü zaten çoğunlukla insanlar mutlu ve kolaylıkla zaten mutluluk elde ediliyor. Ve temel ihtiyaçları karşıladığında diye bahsediyor. Yani bir ölçüm olarak belki bir faktör olarak durabilir. Yani çok da fakirsen çocukların okula gidemiyorsa açlıktan ölüyorsan elbette mutlu olmazsın da evet. onun üstüne geçince herhalde bayağı bir sabitlik var.
1: Ben de sosyolojik bir katkı yapıp mikrofonu tekrar Burcu Hanım'a vereyim. Ee, şöyle yeni çağın yani, sosyo iktisadi prensip olarak, yani iktisadi bakış açısıyla nasıl bilmiyorum ama yeni çağda zaten sosyolojik olarak fakirlik tanımı artık e, hani temel ihtiyaçları karşılayamamak çok başka bir boyut. O artık yoksulluk aşırı yoksulluk oluyor. Hı hı. Ama fakirlik tanımı e, belli bir gelirin altında kazanmak ya da artmak değil tüketememek. Yani örnek veriyorum. Biraz abartılı olunabilir ama mesela akıllı telefon sahibi olmamak bir fakirlik e, kıstası olarak değerlendiriliyor. Yani köyde malın mülkün olabilir, Hı. 20 dönem arsan da olabilir. Ama eğer sen baktığında e, işte modern çağın getirdiği bu e, lüks tüketim, zengin tüketim ürünlerinden faydalanmıyorsan, işte Instagram'da e, yemek fotoğrafı paylaşamıyorsan fakir algılanıyorsun. Hı.
0: İşte bu da bu algı yüzünden de tuzaklara düşüyorsun. Daha da çok harca borçlan. Ondan sonra o borcu ödemek için çok çalışıyorsun. Evet, tüketemeyince fakir
1: hissediyorsun kendini. Yani çok insan görüyorum. Asgari ücretin çok az üzerinde kazanmasına rağmen hı hı. böyle bazı markalar var. Şimdi markada kötülemeyelim ama yani Coca-Cola, ufak şişe Coca-Cola 9 lira. Tamam mı? İnsanlar orada gidiyor. Orada yiyip içiyorlar yani. Ha. E i̇şte evet. Çünkü e, tüketememe, ha, tüketemediği ha. için fakir hissetme, fakir olarak nitelendirilme riski Algılıyor ve bu riske göre hareket ediyor yani. Ve bu insan evet. mutsuz dolayısıyla. Aslında temel ihtiyaçlarını karşılaşa, karşılaşa da mutsuz. Çünkü temel ihtiyaç kavramı değişmiş. Temel ihtiyaç tüketmek. öyle evet. işte bak stoğacılarla dalga geçiyorsun ama stoğ felsefesinin
0: temel bir parçası da budur. Yani ben ihtiyacı olmayan şeyine girmiyor.
1: <gülüyor> Baş koydun değil mi? Ben de intizab ettim o yola. Senin de şeyin oldum, müridin oldum Kamil Hocam. <gülüyor> Allah Allah, lafa bak. <gülüyor> Neyse, Burcu Hocayı çok sessiz bıraktık.
2: Estağfurullah, dinliyorum. Helikopterimin pervane sesinden duyamadım son kısmı ama.
1: <gülüyor> Hakkıyı hocam, o zaman daha sessiz çalışıyor. Hakkıyı ama... <gülüyor>
0: Burcu hocanın yalısında demek ki hizmetkarlar yani bir helikopterle kaçıyor. Yok,
2: Burcu evet.
1: çözümü bulmuş hizmetkarlarını birer iPhone tamam bitti yani. Mağaz tamam. değil yani iPhone tokluğuna.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu şimdi şeye bir aslında bakmak da gerekiyor belki politika yapıcılar için iktisadi durum sadece girdilerden bir tanesi. Ee, yoksulluk kavramı bizim için e, yakın dönemde çok fazla e, önem kazanmaya başladı. Kişilerin e, ne, neden yoksul hissettiği ülkeden ülkeye e, kültürden kültüre değişiyor. Örneğin e, İskandinavlar e, Türkiye'ye geldiği zaman büyük e, bir araba kullanan insanı gördüğünde e, onlara tuhaf geliyor. Görgüsüzlük gelebiliyor. Bizde ise belki bu bir güven. E, hem e, trafik terörüne karşı bir güven küçük arabayla beni sıkıştırırlar büyük araba hem de belki değer kazanıyor diyebiliriz şimdi kültürden kültüre de Eşyalara atfedilen, satın alınan varlıklara atfedilen anlamlar değişiyor. Dolayısıyla iktisat sadece herkes için geçerli. Yedin ekmeğini, içtin suyunu yallah bir basamak işte Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde yallah bir basamak yukarı diyebileceğimiz böyle kesin bir durum söz konusu değil. O yüzden biz mutlaka ve mutlaka politika yapıcının iktisadi durumu bir veri olarak kabul edebileceğini öncesinde ama sonrasında da şekillendirecek bir hedef fonksiyon oluşturması gerektiğini düşünüyoruz. E, ve bunu da e, toplumun gelişiminden bağımsız yapmamanız gerekiyor. Örneğin ülkenizin nüfusu daha ziyade yaşlılardan oluşuyorsa daha farklı bir e, mutluluk daha farklı bir yoksulluk e, söz konusu. Gençlerden oluşuyorsa daha farklı bir şey söz konusu. Fakat bunu tek başına veri olarak mı kabul etmeliyiz yoksa bunu değiştirme konusunda da düşünmeli miyiz? Ben kendi adıma söyleyeyim. Öğrencilerimin ilk, e, ya da işte şuna bakalım. Hani memleketin ilk e, modern edebiyatının e, neyin üzerine bina edildiğine bakalım. Ara araba sevdası kitabın adı değil mi? E, şimdi peki biz kredilerin dağılımına baktığımızda, kişilere sorduğumuzda ilk kredini ne için alıyorsun dediğimizde çoğunluk araba yanıtını duymaya devam ediyoruz. Bunu bir veri olarak mı kabul etmeliyiz? Evet. Böyle gelmiş böyle gider mi demeliyiz? Yoksa e, kişilerin e, işte yurt dışında eğitim almak için, kendini geliştirmek için de kredi kullanabileceği, bunu arabanın önüne koyabileceği bir sistemin mi hayalini kurmalıyız? E, tümüyle değişebilen, gelişebilen bir yapıdan bahsediyoruz.
0: Peki bunu değiştirmek istersek bunun için ne yapılabilir? Diyelim değiştirmeyi tercih ettik. Bunun için yapabileceğimiz şey nedir? Demokratik bir toplum için çerçevesinde kalarak mesela.
2: Yani tabii ki bunu e, şundan bağımsız düşünmek gerekiyor. Yani yanıtını bilmiyorum. E, önce onu söyleyip sadece yapanları biliyoruz. Nasıl yapmışlar ona bakabiliyoruz. Yaptıkları dönemdeki dünya ekonomisinin konjonktürüne bakıyoruz. Örneğin 2. Dünya Savaşı sonrasında bunu yapabilen ülkeler çok daha farklı bir noktada mutluluğu tanımlayabiliyorlar halklarına. Diyorlar ki bak güvendesin, bak karnın doydu, hadi bakalım Berlin yıkıldı şimdi buradan üretelim. Onun o zaman halkını şekillendirmek için söylediği şeyi sen bugün dünyada likidite bolluğunun olduğu pek çok gelişmekte olan ülkede kredi patlamasının yaşandığı bir dönemde söyleyemezsin. Ama şunu biliyoruz ki iktisadi anlamda olgunlaşan ülkeler, mutlaka ve mutlaka sosyal yatırımlar yapan ülkeler, hangisinin önce geldiğini ise bilmiyoruz. Yani önce sosyal yatırım yapıyorsun ve ekonomin mi iyi gidiyor yoksa önce ekonomin iyi gidiyor sonra sosyal yatırımlar mı yapıyorsun bunu tam olarak bilmiyoruz. Çünkü farklı ülkelerde farklı örnekler var.
0: Ya ben Ama... anlamadım bunu. Pardon. Nasıl bilmediğimizi anlamadım şimdi. Bu tarihsel sırası yani zaman sırası. Farklı ülkelerde
2: farklı hocam. Örneğin kimi, e, kimi ülke e, işte e, diktatörlük işe başlayıp hmm. e, ekonomisini iyileştirip en son e, eğitimini iyileştirmiş kimi ülke sessiz sedasız eğitimine yatırım yapıp işte kuru ekmek yiyip ondan sonra her ülkenin reçetesi farklılık gösterebiliyor bunu söylemek istiyorum dünya hmm. ekonomisinin içinden geçtiği dönem o ülkenin geçmişinde taşıdığı şeyler e, konuyu e, belki buradan hafif para politikasına da bağlayabiliriz hmm. e, şöyle düşünelim e, Amerika Merkez Bankası'nı düşünelim Amerika ekonomisinde böyle çok ikonik bir fotoğraf ne geliyor aklımıza desek hepimiz aynı şeyi söylemeyiz belki ama çoğunluğumuz 1929 buhranından sonra o evet. açım tabelasını taşıyan adamı gözünün önüne getirir. Hmm. Şimdi 1929 buhranını yaşamış bir ülke Amerika hmm. Amerikan Merkez Bankası'nın asla tolere etmediği şey işsizliktir örneğin. Mümkün değil, dayanamaz. Çünkü tarihinde bu yara var. Ha. Öte tarafta e, Almanya'yı alalım, e, duvarın yıkılışını alalım, Almanya'nın birleşmesini alalım. Ne var Almanya tarihinde? Hiperenflasyon var. E, gözümüzün önüne e, Alman marklarını üst üste koyup e, ev yaptıkları o fotoğraf geliyordur pek çoğumuzun. Hı. Almanya Merkez Bankası da örneğin enflasyona dayanamaz. Hı. Her ülkenin kendi tarihinden getirdiği şeyler var ve iktisat politikasını ister istemez şekillendiriyor. Toplumunu da şekillendiriyor. Bunu da bir veri olarak bir, bir kenara not etmekte fayda var. Türkiye için ne
0: diyor?
1: Tamam diyecektim. Bizim yaramaz nedir? Yani.
2: Tamam. Ünlü bir sözümüz, bir siyasetçimizin. Bir düşünün, aklınıza gelir 70 e mi? 70
1: sente muhtaçız.
2: Aynen öyle. Aynen <gülüyor> öyle.
1: Bevis krizi bizimkiler.
2: Kura dayanamayız.
1: Hmm. Doğru tabii İlk... yani değil
0: mi? Her evet. şey
1: oluyor bir tek dolar fırlayınca biz korkuyoruz. Doğru.
2: Evet. O da
1: hep evet. ithalata dayalı yani başından beri sanayi devrimini yapamamamız, bir sanayi ile veya tarihten getirmememizden kaynaklanıyor galiba.
2: Ee, evet biz e, sanayi devrimini e, dünyada çok iyi yapan ülkeler var. Yani e, İngiltere'nin e, hali ortada zamanındaki hikayeleri bizler iktisat kitaplarında onu okuyoruz. Ama e, bir noktada da şunu söylemek gerekiyor. E, her ülke dünyada sanayi devrimini tamamlamış biz de yaya kalmışız gibi bir durum yok. E, şöyle bir e, şey vardır işte e, karbon emisyonları şu anda çok güncel biliyorsunuz. E, i̇şte kömür yakmayın e, çevreye duyulmayın. Uyarlı üretim yapın. Ee, Hindistan e, Modi dedi ki güzel kardeşim senin 200-300 sene önce yaptığın sanayi devrimini ben şimdi yapıyorum. Sen o dönemdeyken kimse sana gelip dedi mi İngiltere e, güzel kardeşim nedir senin karbon emisyonun diye demedi. E, i̇ktisat tarihi kitaplarında o dönemde e, şeyler çok e, ön plandadır. Sanayi devriminde e, okuduğumuz hikayelerde, madenlerde, e, üstleri çıplak çalışan kadın ve erkekler İngiltere'de ve öldüğü zaman ol, sadece ol, ol. bir kenara atılanlar. E, örneğin, bu, bugün işçiler... Çocuk evet, bu...
1: işçiler İngiltere'nin en büyük şeyiydi ya. Yani. İlk ilk çocuk işi yasaklaması mecburen orada çıktı yani. <gülüyor>
2: evet yani evet. şimdi bu, bunu bugün Hindistan'da anlattığınızda, Ay işte Ganj'da çok pismiş, aman Hindistan şöyleymiş falan diyorsunuz ama diyoruz ama e, yani İngiltere'nin e, gel buraya nereden geldiğine de bir bakmak gerekiyor ya da dünyadaki pek çok ülkenin modi çıktı dedik. Senin 300 seneki önceki halindeyim güzel kardeşim ben. Sen karbon emisyonunu takmadın ben de takmıyorum. Ha illa temiz üretim yapmamı istiyorsan. Aradaki farkı bana ödersin, hı. ben de güzel temiz üretime geçen fabrika yaparım. Doğrudur yanlıştır mı dinin dediği? Bu hı hı. bundan bağımsız bir şey söylemeye çalışıyorum. Yok Sadece hı. şunu ifade etmek istiyorum ki bu e, sanayi devriminde hepimiz aynı anda e, şey yapmadık, e, koşmaya başlamadık ama bir noktada da koşmak gerekiyor. Hani geç de kalsan, güçte de kalsan, bir noktada koşmak gerekiyor. Hı.
1: Ya tabii şimdi orada şöyle bir fark var. İngiltere'nin yani o ülkelerin sanayi devrimi döneminde dünya nüfusu çok azdı ve üretim sınırlıydı. Şimdi tabii ki hala o tarz, 300 yıl önceki tarzdaki bir üretimi dünya kaldırabilir mi noktasında bir sıkıntı yani
0: var. İngiltere yani İngiltere'nin nüfusu o zaman 10 milyonsa şimdi 1 milyarlık Hindistan'dan bahsediyoruz tabii, tabii.
1: ki. şimdi inanılmaz korkunç kirli üretim yapan ve atık üreten bir yer. Ve mesela sonuç itibariyle şimdi niye ülkeler birbirine biraz karışmaya başladı? Çünkü Çin'de yapılan üretim Kuze Kuzey Amerika'daki Eskimo annenin memesinden zehirli süt gelmesine neden oluyor yani artık. İş evet. bu noktada. Doğru. Ee,
2: orada belki şöyle bir e, veriyi de paylaşmak lazım. Ee, 1929 buhranını ve o nesli anlattık. Bizim de bir yüzyıl krizimiz var. Ee, 2008 aslında şu an... Tam olarak 10. yılındayız. Eylül ayı itibariyle. Lehman Brothers'ın batışı. Yüzyılın e, krizidir. E, büyük durgunluk e, diyoruz biz ona. E, 2008'de krize girdik. Geçenlerde e, grafiğini hazırladığım için biliyorum. İşte krizin hemen sonrasında çamur bulanık olur. 2009-2010 onu geçelim. Anlamaya çalışıyorduk. Bize ne çarptı? O mu bana çarptı? Ben mi ona çarptım evet, diye. Hı hı. Evet, e, 2011'de. IMF e bir e, tahmin yapıyor. Küresel ekonomiyle ilgili. 5 yıllık 2016'ya kadar iyileşme tahmini. Hmm. E, ben onu, artık tabii veri elimizde var 2016. 2011'de tahmin edilen, 2011-2016 kapalı aralığı patikasını gerçekleşenle kıyasladım. Geldiğimiz nokta, yani tahmin edilenle gerçekleşen arasındaki fark ciddi e, negatif gerçekleşme tahmin edilenin oldukça altında. Beklenen iyileşmeyi sağlayamadı küresel ekonomi. Peki bu aradaki fark ne kadar derseniz dünya gelirinin yüzde yirmisine eşit. Küresel ekonomik gelirin yüzde yirmisine eşit. Yani beş kişilik masaya dört kişilik yemek veriyoruz biz şu anda. O zaman o zaman şuna bir tesadüf demememiz gerekiyor. Örneğin Brexit tesadüf müdür? Hayır değildir ya da e, ticaret savaşları tesadüf müdür? Hayır değildir. Danimarkalıların bir atasözü var. Masada yeteri kadar yemek varsa herkes arkadaştır diyor. Hmm. E, demek ki masada yeteri kadar yemek olmadığında da arkadaşlık bozulabiliyor. Küresel ekonomide yaşadığımız şeylerin e, arkasında e, bunlara da bakmak gerekiyor. Da Amerika Birleşik Devletleri'nde seçileceği tahmin edilmeyen Trump'ın gelmesi, e, İngiltere'de Brexit oylamasının gelmesi, ticaret savaşları bunlar e, kahve falından değil de e, daha ziyade iktisadi gerçeklerden çıkıyor aslında.
1: Şimdi hocam kafam kalıyor yanlışlıkla mı söylediniz yoksa olayı yanlış mı anladım? 5 kişilik masaya mı 4 kişilik yemek veriliyor 4 kişilik masaya mı 5 kişilik yemek veriliyor?
2: 5 kişilik masaya 4 kişilik yemek ha, veriliyor tamam, bir aç.
1: Tamam. Tersi olmuştu da ben kafam karıştı orada. Acaba dedim hani fazlalık mı buna neden oluyor?
2: Fazlalıkta Şimdi... da kavga çıkar ama bu kadar pis olmazdı. Onu ben yanlış söylemişim. Düzelteyim. 5 kişilik masaya 4 kişilik yemek veriliyor.
1: Anladım.
0: O zaman bu şeyde belki de Dünyadaki otoriter idarelerin artmasında işte diktatörlerin güç kazanmasında bunun da payı vardır diyorsunuz genel olarak. Korumacılık.
2: Korumacılık Orada. diye tanımlıyoruz hocam biz bunu. Ee, örneğin işte 1. E, Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı bunlar anlatılırken de hep korumacılık hikayesi vardır. Bir kömür havzası yüzünden insanlar birbirine girer vesaire. Hmm. Ee, korumacılık o yüzden e, son derece sıkıntılı bir durumdur. Dikkat edilmesi gereken bir durumdur. E, ama tesadüf değildir. Ama yani hocam
1: 1929'daki Büyük Buhran da korumacılıktan çıkmıştı. Şimdi niye böyle bir durumda korumacılığa yöneliyorlar?
2: nasıl anlayamadım?
1: Bu 1929'daki Büyük Buhran aşırı korumacılığın ürünü değil miydi?
2: 19 büyük buhranın tek başına korumacılığa bağlamamak gerekiyor. Orada daha büyük sıkıntılar da var. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin son anda müdahale etmesi, ekonomik dengelerinin bozulması gibi pek çok işte Avrupa'nın Amerika'yı besleyememesi, Amerika'nın ile iletişimin azalması gibi pek çok farklı denge de var. Orada bir likidite sorunu da var. Tek başına onu korumacılıkla açıklamak yanlış olur. Ama tabii ki sonrasında konu korumacılığa gitmiş midir? Çok doğal gitmiştir. Yani eğer New York sokaklarında açım diye insanlar dolaşıyorsa bir noktada da Amerikalı politikacının önce ben kendi evladımı doyururum demesi normal hale gelmiştir. Anladım.
0: Bununla Peki, beraber bir de tabii otoriter şeylerde, hükümetlerde şu da var. Bir nepotizm, bir kayırmacılık aslında kendi vatandaşlarının bir kısmını yine kendi vatandaşlarına karşı ayırmakta oluyor. Yani söz meclisten dışarı öyle ülkelerin olduğunu da görüyoruz. Yani bu sadece bir ülkeyi ben kendi ülkeye başkanına karşı korurum da olmuyor. Kaynaklar kısıtlanınca bir, bir ülke içinde de ayrım herhalde başlıyor.
2: Evet yani artık korumacılığa bir noktadan e, giriş yapıyorsanız e, orada o işin nereye gideceği e, çok belli değil. Şimdi bu korumacılık da e, apayrı bir literatür. Benim çok uzman olmadığım, hani iddia etmeyeceğim İngiltere türü ama en azından bildiğim kadarıyla paylaşmak isterim. Zamanında İngiltere diyor ki şöyle bir iktisadi model uygulayalım kardeşim biz. Nedir? Çok basit bir temeli var. Sadece satalım başkalarına. Hiç mal almayalım. Hmm. Şimdi aslında örneğin bunu bana söylediğiniz zaman bana aşırı mantıklı geliyor. Evet ya hmm. diyorum niye biz alalım ki yani sadece satalım. Fakat bu bu mantıklı değil çünkü her şeyi üretemezsiniz. Hmm. Örneğin e, ne bileyim e, fındık üretmeye uygun e, tarlalarınız vardır, tutup onda e, onun yarısında fındık üreteyim, yarısında da lahana üreteyim çünkü her şeyi üretmem lazım dediğinizde toprak da lahanaya uygun değilse kalırsınız ortada. Yani daha kaynak...
1: maliyetli olur zaten. Yani e, tabii ki göre yani bazı kaynaklar sende de bol değilse ne olursa olsun onu daha yüksek maliyetle için zarar edersin.
2: Verimlilik, uygun kaynak bunlar son derece önemli şeyler. Fakat bir yandan da teknoloji geliyor. Bunu da reddedemiyoruz. Örneğin e, coğrafya kaderdir. Bilmem gerçekten öyle mi artık ben bilmiyorum. Çünkü e, Çin'in e, One Road One Belt e, projesi kapsamında, bir yol, e, bir kemer projesi kapsamında Çin çıktı yola geliyor. 5 e, sene, 10 sene önce kıyasla Çin Avrupa'ya ihracat süresini yarıya indirdi e, ve 10 yıl sonra e, neredeyse bizimle aynı ihracat süresine sahip olmayı hedefliyor. O zaman belki de coğrafya kader değil. Ama Çin bence
1: belki... coğrafya kaderdir uygun hocam ya. Çin eskit yani Çin daha öncelerde de teknolojik liderlik yapmış bir ülke dünyaya.
2: Hocam şimdi eğer öyle bakarsak yani. hani teknolojik liderlik yaptığı dönemler var. E, çok fena e, patladığı dönemler de var. E, Hong Kong'un karşısına iki tane daha şehir yapayım. E, or oraları da batırayım e, dediği dönemler de söz konusu. E, tam olarak e, hani buradan nasıl coğrafi kader yapıyoruz bilmiyorum ama adam e, benim ilkokulda çocuklarıma e, okuttuğum işte Türkiye'nin jeopolitik Konumu noktasında hiç haritada benim komşum olmamakla birlikte geliyor benimle 10 sene içerisinde aynı jeopolitik avantaja sahip olmayı hedefliyor ticari olarak. Şimdi bu onun yaptığı bir şey, onun sahip olduğu bir şey değil. Ben uyandığım zaman bu memlekette üç tarafı denizlerle çevrili ve Avrupa'ya bir taş atımı uyanıyorum. Ama Çin'deki çocuk öyle uyanmıyor. O onu yatırımla, Hı. projelendirerek kendini buraya konumlandırıyor. O zaman bence kendi kaderini kırmış oluyor aslında. Coğrafyasını kader olmaktan çıkartıyor.
0: Şimdi bir adım geri dönerek ben şu her şeyi üretemeyiz konusunu bir sormak istiyorum. Şimdi evet her şeyi üretemeyiz ama birçok şeyi üretmezsek de başımıza dert geliyor. Şimdi mesela bu döviz krizinde birçok şeyin hikayeti aşırı derecede arttı. Çünkü yurt dışından ithal ediyoruz. ve Bunları aslında... Ülkenin içinde üretseydik bu kadar belki de fiyatlar artmayacaktı. Yanlış mı düşünüyorum?
2: Ee, yok hocam doğru düşünüyorsunuz ama e, o fiyat artışları e, sadece üretmediğimiz ürünlerde değil Türkiye'de ürettiğimiz ürünlerde de var. Bu da e, imalatın ithal ara bağımlılığıyla ilgili. Hı hı. Rakamlar değişmiş olabilir ama 3-4 sene önce yapılan ekonomi bakanlığının bir çalışmasında Türkiye'nin imalatının ithal ara bağımlılığı ölçüldüğünde %45 gibi bir rakam vardı. Bu ne demek? 100 birimlik imalat yapabilmek için ben bunun 45 birimini ithal ediyorum. Şimdi o zaman biz burada şunu sormamız gerekiyor. Ya Türkiye'de mi üretiyorum? Evet Türkiye'de üretiyorsun ama bunun %45'inde yabancı para cinsinden bir maliyete bağımlısın. Örneğin otomotiv gibi sektörlerde dediğim gibi 4-5 sene önceki bir çalışma belki rakam değişmiştir ama çok keskin bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. %55 olduğunu biliyoruz bu bağımlılığın. Üretirken nasıl ürettiğimizde çok çok anlamlı. Ona da bir bakmak gerekiyor. Geçenlerde benim başıma gelen bir şey. Bir ilaç yurt dışındayım Danimarka'dayım ve işte Türkiye'de çok kullandığımız bir ilaçtan bahsediyorum Danimarkalı bir doktora bana dedi ki ben bilmem onu arkasındaki aktif maddeleri okumam lazım hmm. nasıl nasıl dedim bir insan bilmez yani bu ilacı herkes bilir fakat sonradan anladım ki adamların 5 milyonluk ülke Danimarka dediğimiz ya kendi ilaç sektörü var kendi hmm. ilaçlarını üretiyorlar aynı aktif maddelerle başka bir isim vermiş adam ona. Hı hı. Halbuki ben ithal ettiğim ilacı herkesin bildiğini zannediyorum. Herkesin aynı ülkeden ithal ettiğini zannediyorum. Hı hı. E, dolayısıyla bu, buna bir bakmak lazım. Her şeyi kesinlikle biz üretmemeliyiz. Katma değeri olması lazım. İleri geri bağlantılarının olması lazım. Hı hı. Çocuklarımızın daha yüksek bir eğitim almaya teşvik etmesi lazım. E, i̇nşaat işçisi olmasını istemiyor olabilirim ben çocuğumun. E, daha iyi bir eğitim aldığı, daha az çalıştığı, daha güvenlikli bir iş yapmasını arzu edebiliyor ediyor olabilirim. O zaman ülkemi o sektör Yönlendirmem gerekiyor. Bu tümüyle bir planlama gerektiriyor.
0: Yani o zaman diyorsunuz ki, mesela şimdi kağıt fabrikalarımızı kapattığımız için kağıdın fiyatı çok yükseldi diyoruz ama kapatmasaydık da başka girdi maliyetleri yüzünden yine o
1: kağıtların fiyatı yükseldi. Ama bu kadar yani. yükselmez Doçum.
2: Kağıt özelinde konuşmak istemiyorum. Çünkü Genel bir takım, evet, şey bir, bir, var takım, var. bir takım stratejik sektörleri mutlaka ülkede tutmanın yararlı olduğunu gösteriyor örnekler bize. Hı -hı. Ancak şunu söylüyorum. Bir üretimin ülkede yapılması tek başına verimlilik adına ya da uygun fiyat adına garanti değildir. Hı -hı. Orada mutlaka örneğin bir fabrikanız olabilir ama 20 yıldır da teknoloji yatırımı yapmıyorsunuzdur. Ama tutup diyorsunuzdur memlekette üretiyorum kardeşim ben bunu. Hı -hı. En teknolojik şekilde üretmeniz gerekiyor en rekabetçi şekilde üretmeniz gerekiyor en verimli şekilde üretmeniz gerekiyor dolayısıyla ön kabulü memlekette üretmek yapalım kabul kaynaklarımıza uyumlu olması şartıyla ama sonrasında da onun mutlaka rekabetçilikle uyumlu olmasını sağlayacak yatırımların yapılması desteklenmesi olarak ekleyelim
0: yoksa zarar ederiz
1: milletçe evet. şimdi hocam burada Wallerstein'ın bağımlılık teorisine girebilir miyiz biraz buyurun yani, hocam e... Sonuç itibariyle üreten yani ürünü üreten makineyi üretmedikçe yani merkez ülke olmadıkça zaten ithal bağımlılığından e, kurtulmak zaten mümkün değil. Bu da teknolojik yatırımın e, önemini ortaya koyuyor. Şimdi şimdi az öncekini ilave eden, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şimdi stratejik ürün olsun olmasın bu korumacılığa da dönmüş olacağım ama eğer şimdi bazı ülkelerin pek çok konuda avantajı var. Mesela. Türkiye'de işçilik ücretleri ucuz olmasına rağmen Güneydoğu Asya'da daha ucuz. Ya da Türkiye'deki tarım arazilerinin belli bir ürüne yatkınlığı çok sınırlı bölgelerdeyken işte Çin'de fersah fersah alanda pirinç üretilebilir. Ee, şimdi normalde bazı gümrük kurallarıyla yerli üreticiyi koruyan bazı politikalar vardı 3-5 sene öncesine kadar. Şimdi bu, bu e, ithalat yasakları sayesinde bir şekilde hala yerli üretimin gelişmesi, dolayısıyla seri üretiminin artması ve maliyetlerin düşmesi sağlanıyordu. Bu ithal yasakları kalktıktan sonra bazı sektörler tamamen bitti. Bunların içerisinde hani hep popüler bir söylem var. Türkiye buğday bile ithal eder hale geldi diye. Yani e, sadece teknoloji değil ya da sadece şey değil. Bu tür politika yapıcılığında bu ithal ikame üründe yani girdi maliyetlerinden bahsetmiyorum. Sadece politikaya bağımlı olarak da e, bir sektörün tamamen bitmesi mümkün değil mi? Yani burada izleyeceğimiz politikalar da önemli değil mi
2: yani? kesinlikle önemli. Kendinizi nasıl konumlandırdığınız çok önemli. Örneğin sıklıkla e, en azından bana yanlış geldiği için e, söylüyorum. Sıklıkla yanlış e, ifade edilen bir şey vardır. E, ucuz iş gücü. Türkiye ucuz iş gücü diye. Şimdi evet belki e, bir yatırım yapan bir insanın e, maliyetleri alt alta toplaması e, mantıklıdır. işte e, maaşlar vesaire. Ama tek başına e, bu yetmez. Şöyle bir örnek vereyim. Birkaç sene önce de duyduğumuz sektörden bir hikaye bir e, Alman firması e, biliyorsunuz Almanya'da iş gücü fiyatları oldukça yüksek başka bir ülkeye gidiyor e, maaşların düşük olduğu bir ülkeye gidiyor ve diyor ki Aa, her şey her maliyet aynı bir tek iş gücü maliyetim düşük yaşasın ben burada süper üretirim fakat gittiği ülkedeki e, insanların eğitime uygun değil ve şunu fark ediyor ki Almanya'da 20 işçiyle %100 başarıyla ürettiği malı diğer ülkede 53 çiyle %80 başarıyla üretiyor. E, ve diyor ki kardeş her şey e, maaş değilmiş, her, her şey insan maliyeti değilmiş, insan kalitesiymişti de aynı zamanda.
1: yatırım evet, geri... yatırımı yapması lazım belki evet. o da astarı yüzünden pahalıya gelecek.
2: Evet astarı ve gerisin geri çok da yakın olduğu bir ülke gerisin geri e, geliyor. Ya da ucuz iş gücünden kasıt nedir? 2-3 e, sene önce Financial Times'ta çıkmıştı. Bugün hala öyle midir bilmiyorum. Bakmak lazım şimdi ben de merak ettim ama. 2-3 yıl önce Financial Times şunu söylüyordu. İspanya'da bir mühendis... Çinli bir mühendisten daha ucuz. İspanya'da biliyorsunuz genç işsizliği %50'ye kadar varmıştı. Ee, İspanyol bir mühendis... Çinli mühendisten daha ucuz. Halbuki biz aa, ezberlerimiz var. İşte Çinliler daha ucuz, Avrupa daha pahalı vesaire. Bunlar değişiyor. Sonucunda toplam pakete bakmamız gerekiyor. Ve e, örneğin yakın dönemde yapılan çalışmalar bize şunu söylüyor. Para biriminiz değer kaybettiğinde doğru sizin sattığınız mallar ucuzluyor. Ama bu örneğin ihracat rekoru kıracağınız anlamına gelmiyor. Benim mallarım daha ucuz diye insanlar benden daha fazla alacak anlamına gelmiyor.
1: Kalite sağ... ve markalama da önemli.
2: Kesinlikle, tarih. kesinlikle. Bunlar daha önemli. Ama bu sizin söylediğiniz yere getiriyor yine bizi. Bu bir planlama, bu bir strateji. E, toplu halde buna bir bakmak gerekiyor. Yoksa Peki, bu bakkal uzun... hesabı tutmuyor.
1: Şimdi şeye geri dönersen bağımlı teorisinden bahsettik de içeriğinden bahsetmedik. Wollerstein diyor ki, izleyicilerimiz için açıklıyorum tabii sizin için değil de. E, Wollerstein diyor ki, kardeşim dünya diyor. Merkez ülkeler ve çevre ülkeler diye kabaca ikiye ayrılabilir. Daha sonra yarı çevreler de koydu araya. Bu da da şöyledir diyor. Çevre ülkelerden, peyk ülkeler yani. Bu peyk ülkelerden ucuz ham madde ve ucuz işçilik bu merkez ülkelere gider. Merkez ülke zaten çevre ülkenin ham maddesiyle ve çevre ülkenin ucuz işçisiyle ürettiği pahalı katma değeri yüksek ürünleri tekrar çevre ülkeye satarak onları borçlandırır. Ve diyor bu sarmaldan çıkamaz çevre ülke. Çünkü burada açık olduğu üzere bir adaletsiz bir alışveriş vardır. Şimdi haliyle yüksek teknolojili ürünleri sürekli olarak dışarıdan alıp ülke içerisinde sadece katma değeri düşük ürün üretirsek bu haliyle bizi bir çevre ülke konumuna getirir ve merkez ülkelerle bir bağımlılık ilişkisi ortaya çıkar. Ki bizim bugünkü döviz bağımlılığımızı yine bu oluştan bağımlılık teorisi içerisinde açıklayabiliyoruz. Çok ciddi bir bağımlılık ilişkisi var çünkü ürettiğimiz ürün zaten katma değeri düşük ama buna rağmen onun yüzde şeyden dışarıdan elde ediyoruz ve kağıtta da bu yani kağıt gibi bir üründe dahi bu bağımlılığı çok derinlemesine hissettik şu an. Bazı sektörler tamamen hissediyor yayın ev sektörleri durma noktasında neredeyse yayın ev sektörü. Bu sarmaldan kendimiz üretmezsek nasıl çıkacağız o zaman?
2: Hı. Hocam e, çok teşekkür ediyorum. Şimdi bizim e, solo büyüme modelinde e, teknoloji artığı, solo artığı dediğimiz bir şey var. E, bu, bu büyüme modelleri çok tartışılıyor biliyorsunuz. E, i̇şte en büyük sermaye insan mı? Teknolojiyi biz kendimiz mi üretiyoruz? Dışarıdan mı alıyoruz? Aynı anda mı alıyoruz? İşte, A ülkesi üretiyor. B ve C ülkesinde tık yok, hiç ARGE yok ama e, öyle bir yayılma var ki A ülkesinden, üreten ülkeden bir gün sonra aynı teknolojiyi eğer istiyorsa B ve C ülkesi de alabiliyor gibi e, şeyler var. Ve kalkınma literatürünün bize sorgulattığı şöyle de bir şey var. Bir ülke daha ileriye giderken e, bunu e, adım adım mı yapıyor? Yani adım 1, adım 2'ye bağlanıyor, adım 2, adım 3'e bağlanıyor mu? Yoksa bir kurbağa sıçraması yapabiliyor mu? Adım 1'den adım 5'e atlayabiliyor mu? Bunu yapan ülkeler var, atlayabilen ülkeler var. Onlara ne olmuş diye baktığımızda bir takım kırılmalar yaşadıklarını görüyoruz. O kırılma ülkenin kendi içinde de olabiliyor, dünya ekonomisinde de olabiliyor. Şu, şöyle e, bakalım 2008 e, büyük durgunluk, çok büyük bir kırılmadır. E, bizim gibi tasarruf eksikliği olan ülkelere inanılmaz bir sermaye girişi olmuştur. Örneğin Türkiye o sermaye girişini ya da Türkiye gibi Arjantin vesaire gibi ülkeler o sermaye girişini e, büyük teknoloji yatırımları için kullansaydı bu sarmaldan çıkabiliyordu. Ee, çıkabileceğini en azından söylememize neden olacak bu neler var. Elimizde. En
1: azından yaklaşıyordu çıkmaya. Ee, yani.
2: Evet, evet. Dolayısıyla hani o sarmal bizi böyle dibe götürecek bir sarmal değil ama bir noktada birinin çarka çomak sokması gerekiyor. Ee, o da işte karar vermekle oluyor. Kalkınma politikası dediğimiz tam da bu. Yani şunu söylemen gerekiyor, kardeşim ben şöyle şöyle bir şey yapacağım. Bunun da maliyeti oluyor. Örneğin e, bir takım verimsiz e, eğitim sisteminden vazgeçeceğim e, ya da bir takım e, insanlar işsiz kalacak. Hattatlar işsiz kalacak ben matbaa getireceğim demeniz gerekiyor gibi. Bunlar da sosyal maliyet yaratıyor.
1: Cesur adımlar atacaksın sosyal maliyetlere rağmen.
2: Evet. evet.
0: Popülizmle olmayacak yani bu iş muhakkak böyle bir kötü olmayı göze alan birileri olması gerekiyor. Ufak bir Söz. reklam
1: yapayım naçizane de bu naçizane dememin sebebi şu yani bir iktisatçı olmama rağmen yani ben de sosyoloji bitirdim sosyoloji ama böyle bir bu konuda bir kavramsal model geliştirmiştim 3K modeli diye ulusal üretim ekonomisi kongresinde de sunmuştum merak eden dinleyicilerimiz için söyleyeyim. Stratejik endüstrilerde yerli ürün geliştirmek için bir kavramsal bir model başlığıyla öyle bir makalem var yani çok güzel.
2: Elize sağlık.
1: Reklamlar bitti, buyurun. <gülüyor> evet. Şimdi çok da
0: vaktimiz kalmadığı için bir de bak, yani aklıma takılan ve işte benim gibi ekonomi cahili olanların da merak ettiği şeyler bir mekanizma var. Şimdi merkez bankası faize karar veriyor tabii bütün faize de değil herhalde çünkü belli bir faize herhalde ve bununla işte enflasyon ve başka şeyler, döviz kuru vesaire. Düşürülmeye, engellenmeye, bir şekilde değiştirilmeye çalışılıyor. Şimdi ben bu dengeleri tam anlamıyorum. Ya Merkez Bankası'nın verdiği kararlar ekonomideki göstergeleri, enflasyonları, şu bu, nasıl etkiliyor? Yani ne oluyor? Enflasyon kaçınılmaz mı? Şimdi mesela demin dediniz ya her ülkenin öncelikleri farklı. Amerika işsizlikten kaçar, Almanya enflasyondan kaçar, biz döviz kurundan kaçarız. Şimdi bunlar birbirini dışlayan hedefler ve. Hepsi birden böyle ideale getirilemiyor ama birinden kazanınca hep öbüründen kaybetmek zorunda mıyız? Ve nasıl ee, oldu bu işler?
2: Şöyle bir e, hikaye anlatayım. E, bir, bu, bu işin bir fıkrası var e, merkez bankacılıkla ilgili. Hı. Bir e, kasabada e, şerif, e, doktor ve itfaiyeci aynı kişiymiş. E, bir gecede adamın biri kalp krizi geçirir, yan komşuya hırsız girer, diğer komşunun da evi yanarsa... Adamya gidip kalp krizi geçireni kurtarıyormuş, Hı. hırsız e, alıp kaçıyormuş, diğer ev yanıyormuş. Ya yangıda müdahale ediyormuş, hırsız yine alıp kaçıyor, diğer arkadaş kalpten mefta gibi. Hı. Şimdi e, merkez banka aslında iktisatta şunu söylüyoruz, herkes e, her şeyi yapamıyor. E, ve e, 1990'larda bir e, merkez bankacılığın e, hem itfaiyeci, e, hem kardiyolog, hem şerif, Olmaması gerektiğine karar veriliyor. De diyorlar ki ya kardeş senin elindeki malzeme bir ülkedeki fiyat istikrarını sağlamaya çok uygun fiyat istikrarı enflasyonun öngörülebilir seviyede olması olarak tanımlanabilir ya da risk unsuru olmaktan çıktığı seviye olarak tanımlanabilir. O yüzden diyorlar ki enflasyon hedeflemesi diye bir şeye geç kardeşten. 1990'lar Yeni Zelanda Merkez Bankası bu işin bayrak tutucularındandır ve biz artık bizim Merkez Bankamızda 2002-2005 döneminde bunu örtük olarak yapar. 2006'da da artık açıklıkla ben enflasyon hedefleyen bir Merkez Bankası'yım der. Ne diyor Merkez Bankası? diyor ki ben kendimi fiyat istikrarı sağlayıcı olarak konumlandırıyorum. Hı. Ama benden başka bir şey bekleme diyor yani. Onu da yap, bunu da yap, işte hırsıza da koş, çevre temizliğini de yap ben fiyat istikrarı sağlıyorum. Dünyada hep böyle mi? Örneğin FED Amerika Merkez Bankası biraz önce söylediğimiz şey enflasyonun yanına bir de tam istihdamı eklemiştir. İşsizlikle başı zamanında derde girdiği için. Ama Merkez Bankalarının yaptıkları bellidir. Bizim Merkez Bankamızın hedefi fiyat istikrarı. Bunu yaparken de temel aracı da faiz. Biz bütün bu işlemlerin yapıldığı düzleme para politikası diyoruz aslında. Yani enflasyonunuz diyelim ki işte %20 ve siz bunu %5'e getirmek istiyorsunuz. Hı hı. E, bu aradaki e, yolu kat etmenizi sağlayacak, sizi %5'lik hedefe ulaştıracak e, sisteme e, ayağa gazdan mı çekiyorsun, frene mi basıyorsun? Neyse biz buna para politikası diyoruz. Bunu da genellikle faizle yapıyoruz. Nasıl? Biraz önceki örnekten gidelim. Enflasyonunuz %20 ama siz %5 olmasını istiyorsunuz. Enflasyon neydi? Genel fiyatlar düzeyindeki yükseliş bir şeyin fiyatını yüzde yirmi değil de yüzde beş artmasını istiyorsunuz. Hı hı. O zaman o şeye olan talebi azaltmak istiyorsunuz aslında. E, enflasyon hı. genel bir fiyat ortalaması olduğuna göre, Burcu'nun konuştuğu şey bir şey değil, pek çok şey. E, ülkedeki talebi azaltmak için de gaza basıyorsunuz, ö, frene basıyorsunuz, düzeltiyorum. Frene basmak da faizi arttırmakla oluyor. Hı. Ne demek? Diyorsun ki Burcu'nu var. Sen de para yok gibi duruyor. Biraz bir para borçlanayım ben. Ondan sonra gideyim, işte talep edeyim, mal alayım diyorsan artık borçlanmak daha pahalı diyorsunuz. Hı. Ve sabah ilk iş evden koşarak çıkıp araba alıp ev alıp akıllı telefon alıp harcama yapmak isteyen burcunu var bir duruyor diyor ki kardeş ben belki de harcamasam daha iyi.
0: Bir de herhalde evet. öbür taraftan da senin elinde para varsa sen onu harcama bankaya koy faiz alırsın diye bir de havuç var. Işin.
2: Tabii ki kesinlikle o da bilançonun öbür tarafı. Ben de diyorum ki ya işte bir, bir köşeye de şunu koyayım da o da bir tıkır tıkır bir faiz getirsin ben de bir durayım. Bu talep balonu da hafif hafif sönmeye başladıkça biz fiyatlar genel seviyesinde talep kaynaklı olan da arz kaynaklı değil. Yani arz kaynaklı ne demek e, işte okuruz ya Diyarbakır'da karpuzlar yandı. Örneğin evet. e, şimdi buna ne yaparsak yapalım yapılabilecek hiçbir şey yok. Merkez Bankası faizi arttırsa da gitmiş karpuzlar düşürse de gitmiş karpuzlar. Bu bu arz yönlü bir şok fiyat şoku. Ama talep yönlü şokta Burcu'nun numara sabah evden fırlayıp alışveriş yapma isteğinde e, hızlı büyümede vesaire de Merkez Bankası bunu sağlayabiliyor. Piyasadaki likiditeyi keserek e, TL'nin e, fırsat maliyetini değiştirerek bunu yapabiliyor biz de bir şey daha yapıyor ee, bir de mesaj veriyor üstüne diyor ki bak Burcu faizleri arttırdım evinde kal çok alışveriş yapma dedim git paranı yatır dedim ama şimdi iletişim kanalı devreye giriyor sadece faiz değil diyor ki sözümü dinlemezsen bir daha yaparım o da para politikası iletişimi ve eğer ben merkez bankasının dediğini yapan bir merkez bankası olduğunu düşünüyorsam diyorum ki hiç evden çıkmayayım rahatımı bozmayayım yoksa bu geliyor. İşte buna hmm. biz aslında para politikası diyoruz.
1: Peki hocam. Biraz yani,
2: benzetmelerle anlatmaya gayret ettim ama.
1: Bir de mali politikalar tarafını duysak yani yanlış hatırlıyor olabilirim de sanki mafya de şey duymuştum. Bu ikisi ters çalışmak zorunda gibi. Para politikası Ters çalışmak, çalışmak
2: zorunda olur. değil ama eğer bir taraf sıkıyorsa e, diğer tarafın daha e, destekleyici olmasında fayda görüyoruz. Peki
1: nedir? Mali politikalar nedir? Yani para politikaları gibi böyle bizlere cahileri anlatır gibi anlatsanız onu da onları aydınlatmak. Ee,
2: Estafrulla ee, maliye politikası dediğimiz daha ziyade bütçeyle ilgili politikalar, harcama politikaları, kabunun harcama politikaları. Ee, eğer örneğin burcu'nu varın biz biraz önce işte Merkez Bankası ben faiz arttırdım bak Burcu daha da gelirim diye evden çıkmayıp çok harcama yapmayacağına karar verdiysek ama birinin de ekonomiyi büyütmesi gerekiyorsa o zaman işte ters çalışan genişleyici bir maliye politikası gelir der ki ben kamu olarak bazı harcamalar yapacağım çünkü sonuçta bir ülke neyle büyür harcamayla büyür yatırımla büyür Tamam sen harcama ama ben yatırım yapayım diyebilir. Ee, daraltıcı ya da sıkı para politikasının yanına biraz daha genişleyici bir e, maliye politikası eşlik edebilir. Fakat Olur. bu ikisi ters çalışmak zorundadır diyemeyiz.
1: Ya Onu yanlış hatırlıyor olma ihtimalim çok yüksek. Yani ben oradan Hı -hı. bu mesajı çıkarmış olabilirim. O zaman Türkiye yani büyük ölçüde uzun yıllar ikisini de fazla gevşek tutarak devam etti değil mi?
2: Evet. Şimdi şöyle bir şey var. E, yani biz yüksek enflasyonla yaşamış e, bir ülkeyiz. E, 2000'lerin öncesinde ortalama %75'lik bir e, enflasyonumuz var. Orada hem e, arzın etkisi var hem talebin etkisi var. Ne yazık ki bu öyle bir şey ki şunun garantisi yok. Örneğin mutlaka yüksek büyüme, yüksek enflasyon olabilir değil. Türkiye'nin e, bazı dönemleri var ki düşük büyüme ama yüksek enflasyon. Hmm.
0: Nasıl oluyor bu mekanizması nedir bunun
2: ee, Bala'nın mekanizması verimsizlikle oluyor. Arz yönlü şoklarla oluyor. Güvensizlikle oluyor. Bu bizim çok arzu ettiğimiz bir şey değil. Ee, ama e, çok ara ara e, bunu görebiliyoruz. Bir ekonomide çok fazla bir büyüme olmuyor. Faizleri yükseltiyorsunuz. Dünyanın her tarafında olabilir bu. Faizleri yükseltiyorsunuz. Ekonomide bir durgunluk baş gösteriyor. Ama bu sırada arz yönlü şoklar üzerinden enflasyonda yüksek kalmaya devam edebiliyor. Ya da şu da bir etki yapabiliyor. Birkaç senedir enflasyon yüksekse e, örneğin ev sahibiniz size şunu söyleyebiliyor. Ekmeğe zam geldi. e ben kiraya zam yapacağım. Hı. Kardeşim ne alakası var? Çünkü senden gelen kirayla ben gidip ekmek alıyorum. Aslında Hı bir alakası var bunun. Ee, ve e, uzun süren enflasyon dönemlerinin böyle ileriye dönük yansımaları da oluyor. Ya da para biriminiz değer kaybediyor. Biraz önce söyledik imalatınızda ithalata bağımlıysanız enflasyon yaratıyor. Ee, bütün bunlar o yüzden e, enflasyon e, para politikası koordinasyonunun da e, çok çok önemli olduğunu gösteriyor. Ama şunu bir e, cebe belki yazmak gerekiyor. Örneğin Türkiye gibi bir ülke e, %1'in biraz üzerinde bir nüfus büyümesi, e, genç nüfus gümbür gümbür geliyor. Örneğin bizim büyümemiz gerekiyor. Çünkü çocuklarımıza iş yaratmamız gerekiyor. O zaman tutup da nüfusu yaşlı olan aynı büyüme baskısıyla karşı karşıya olmayan bir ülkenin enflasyon hedefini bizim kendimize alıp uygulamamız çok gerçekçi değil. Hani derler ya Avrupa'da %2 enflasyon var bizde de olsun. Kardeş onun büyüme ihtiyacıyla benimki aynı değil. O yüzden benim büyüme enflasyon dengem onunkinden farklı olabilir. Bunu da söylemek gerekiyor.
0: Yani enflasyon olmadan büyüme mümkün değil diyorsunuz işin tabiatı gereği.
2: Evet işin işin tabiatı gereği ee, ama hani dünya örnekleriyle birebir kıyaslamanın da ben doğru olmadığını düşünüyorum. Ya da şöyle bir şey var bütçe açığı işte Türkiye'de yüzde birin altında kalsın. Çok genellemeci bir yaklaşım geliyor bana. Neye harcadığına bakmayı tercih ediyorum ben. Ee, örneğin eğitime harcıyorsa, e, bilimsel eğitim e, devlet eliyle e, ücretsiz eğitimi sağlayacaksa %1 yerine %2 de yapsın ben varım. E, sonrasında onun getirisi olacak çünkü. Sayıların e, içini konuşmadan sadece başlık olarak sayı konuşmak e, yanıltıcı olabiliyor bizim mesleğimizde.
1: Ama toplamda yani eğitime yatırılan, yapılan yatırım da gelecekte bütçe açımız olmasın diye değil mi? Yani hedef yine aynı şekilde bütçe açığını kapatmak.
2: Ee, tabii ki ama onun bir riski olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Yani onun bir garantisi yok. Ben çok süper işte şey yatırım yaptıydım, eğitim yatırımı yaptıydım ama olmadı kardeş diyebilir 5 yıl sonra. O riski almanız gerekiyor.
1: Anladım. Peki hocam kapatmadan evvel madem yani bu para politikalarını Merkez Bankası belirliyor dediniz de nedir bu Merkez Bankası? Yani bu mesela Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası değil Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Çünkü aslında devlete ait banka değil değil mi? Yani nedir bu Merkez Bankası? Merkez Bankaları nedir? Amerika'da niye Federal Reserve başka yerde de her, yani her ülkenin Merkez Bankası var mı? Toplamda yani Merkez Bankası olgusu nasıl bir şey bizi aydınlatsan
2: bankaların bankası bir üst konumu diyebiliriz düzenleyici diyebiliriz para politikası yürütücü diyebiliriz çünkü iktisatta çok temel karşılaştığımız şeylerden bir tanesi çıkar çatışması yani ben sürekli mal satan bir adamsam Deli gibi büyüme isteyebilirim. Birinin bana durup gelip kardeş bir dur bu büyüme çok fazla oldu diyebilmesi lazım. E, bu da işte e, ekonomi yönetimi demek, e, merkez bankası demek, bütçe demek. Yani birinin e, bir, bir kenarda durup şahsi çıkarlar dışında düzenlemeler yapıyor olması lazım. Fakat e, iktisat tarihine baktığımızda durup dururken her şey iyi giderken kurulan merkez bankası neredeyse hiç yok. İlla şuna benzer hikayeler duyuyoruz bir bankacılık krizi çıkmış birileri birilerini dolandırmış bir ödeme güçlüğü yaşanmış o zaman demişler ki ya o benim hakkımı yedi hayır ne münasebet ben senin hakkı diyemedim vesaire biri gelsin de kurallar koysun şu işi düzenlesin bunu çok daha düzgün şekillerde yapan ülkeler var tek denemede yapan ülkeler var pek çok denemede ancak başarabilen ülkeler var örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası hikayesi çok ilginçtir bankacılık krizi çıkıyor diyorlar ki böyle böyle bir ayrı kuruma ihtiyaç var tamam kurulsun ama 20 yıllığına kurulsun diyorlar 20 yıllığına kuruluyor hakikaten de sonra kapanıyor Sonra bir daha aynı şekilde bir bankacılık krizi diyorlar ki ya biz geçen sefer bir şey yaptıydık yine öyle bir şey yapalım. Tamam ama yine süreli kurulsun diyorlar. Ee, o dönemki hatta meclis tutanaklarını okuduğumuz zaman çok ilginçtir. Amerika'da Merkez Bankası karşıtları şunu söyler tabii Amerika hür teşebbüsün önde olduğu bir ülke olduğu için Vay efendim bize hür teşebbüsümüze engel denetleyici bir kurum mu çıkarıyorsun sen diye eee ülkelerin yaklaşımları Liberal, da belerleri
1: tepkileri yani değil mi? Daha çok Amerika'nın şeyi olduğu için serbest piyasaya sanki bir devlet müdahale edecekmiş kaygısı.
2: Evet, evet. Yani orada e, liberalden ziyade onu söyleyen adamın da e, bir fil bankacılık yaptığını görüyoruz. E, yani işte sanayi kurulu <gülüyor> sen bana dokunma sen beni düzenleme tamam ben seni düzenlemeyeyim kardeş sen de 20 yılda bir memlekete bankacılık krizi getirme ama bu gelenek çok bozuldu mu? Hayır bozulmadı bir önceki Amerika Merkez Bankası Başkanı Yalı'nın aylık görüşme takvimi yayınlanmıştı örneğin en fazla görüşmeyi özel sektör banka yöneticileriyle yaptığını görüyoruz. E, farklı ülkelerde böyle değildir bu. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde hala hürteşebilir büyük bankalar, bunlar çok önemli olduğu için e, merkez bankası ile iletişimleri de çok yüksektir. E, İngiltere'de biraz daha başka, Hollanda'da işte e, varlık balonu, lale balonu etkisini görüyoruz. Bizim ülkemizde de hem e, borsada hem merkez bankası Tetikçileyici olan şeyler ilk başta Kırmızı Savaşı'ndan sonraki dış borçlanmadır. Ama merkez bankacılıkta asıl nedir diye soruyorsanız tabii ki 1923 İzmir İktisat Kongresi e, iktisadi bağımsızlığın öneminin anlaşılması. E, Hollanda'dan e, Türkiye'ye bir yanlış hatırlamıyorsam destek geliyor, nasıl kurulduğu anlatılıyor. Ve e, bugünkü anlamda değil ama o günkü anlama uygun şekilde Merkez Bankası'nın e, temelleri atılıyor.
1: Peki ne yapıyor Merkez Bankası? Yani tamam faiz kararları veriyor yani para politikalarını belirliyor ama hani duyuyoruz Merkez Bankası'nın şu kadar rezervi var. Yani bir parası var bu Merkez Bankası'nın her şeyden önce. Ve ne yapıyor hey. bu parayla yani?
2: Asıl işi e, o değil e, onu bir söyleyelim ama rezervi şu tabii ki e, hazinenin hani bizim merkez bankamız üzerinde hazinenin payının olduğu bir kurumdan bahsediyorsunuz. E, dış borç ödemelerinde e, aracılık e, yapabilir aynı zamanda örneğin dövizin yabancı paranın fiyatı e, ev fiyatı gibi bir şeydir e, bizim için e, artar çıkar vesaire eğer o fiyatta bir dengesizlik olduğunu görüyorsa e, rezerviyle buna müdahale edebilir. Ee, bu amaçla kullanılıyor. Rezerv de bir para politikası destekleyici e, olarak kullanılabilir. Ama yani aslında... döviz
1: ihalesi açarak değil mi? Yani yani doğrudan bir müdahale ya yapabilir. Ya döviz,
2: tabii ki doğrudan müdahale yapabilir. Döviz ihalesi açabilir. Bütün bunları yapabilir. E, ama bu ülkenin de bir kasaya ihtiyacı var. Her ülkenin kasaya ihtiyacı olduğu gibi e, emisyon ile ilgilenir. Ama bizim aklımıza Merkez Bankası dediğimiz zaman e, özellikle 1990'lardan sonra artık para politikası geliyor, artık faiz ve faiz dışı araçlar, zorunlu karşılıklar geliyor ve fiyat istikrar geliyor.
1: Peki merkez bankasının sahibi yani büyük hisse olarak devlet ama ya merkez bankasının bayağı hazine. özel hissedarları da var değil mi? Yani hazine yüzde 55'ine bishtiniz.
2: Evet, yüzde 55 küstür. Benim yani asıl e, orası e, hani internet sayfasında kesin bilgiye bakmak lazım. Yanlış bilmiyorsam altı bin kişi kadar küçük hissedarı da D grubu hisse deniyor zannediyorum ama yanıltıcı olmak istemem sayfasından görülebilir hissedarları var. Ama asıl e, tabii ki e, hazinemiz.
1: Çok enteresan, ben bu bilgiyi öğrenince çok şaşırmıştım. Baya bayağı Türkiye'de Merkez Bankası'nın <gülüyor> ortakları var bir anlamda. Yani tabii D grubu hisse nasıl bir hak tanıyor bilmiyorum ama. Peki Merkez Bankası kar payı falan da dağıtıyor mu bu ortaklarını? Yani ben Merkez Bankası hissesi sahibi olsam, Merkez Bankası bu yıl kar dağıtsa baya gidip Merkez Bankası'nın karından pay alabiliyor muyum yani?
2: Sanıyorum alabiliyorsunuz, temetçe alabiliyorsunuz diyebiliyorum ama dediğim gibi hani çok bilgi sahibi olduğum bir nokta değil orası.
1: Anladım. Enteresan bir bilgi. Evet. Evet. Başka hocam? Sen ne soracaksın Kaan Hocam? Merkez Bankası ile ilgili.
0: Valla ben e, genelde aldım cevabı da. Şimdi mesela bu e, enflasyonu indirmek için işte faiz yükseltiyoruz. Ya yani Bunun bir sınırı var herhalde. Yani azıcık yükseldiğinde az faiz yükseltmek yetiyor da ya da döviz kuru yükseldiğinde falan. Bir, herhalde bir yerden sonra artık dikiş tutmaz oluyor değil mi? Artık bunun zamanında yapmak gerekiyor. Beklemenin faydası olmuyor.
2: E, tabi tabi. Bizim e, reaksiyon fonksiyonu dediğimiz bir şey var e, para politikasında. E, sol tarafa e, bağımlı değişken olarak şeyi koyun. E, para politikası aracınızı koyun. Hı hı. E, bu şey olabilir. Faiz olabilir. E, faiz artı iletişim. Olabilir neyse aracınız saldıracağınız şey piyasaya enflasyon düşsün diye ya da çıksın diye yani Hı. eğer çok düşükse çıkmasını da istiyor olabilirsiniz elbette ee, sağ tarafa da e, açıklayıcı değişkenler tarafa da şunu koyarsınız. Ya arkadaş ben bu enflasyonun şuradan şuraya gelmesini istiyorum ne kadar zamanda bu hareketi yapıyor. Ee, enflasyon hedeflemesi hareketli hedefe ok atmak gibidir aslında. Yani şu anda %20 olabilir enflasyon. Siz bunu %5'e getirmek istiyor olabilirsiniz ama biz bunu konuşurken de enflasyon %21'e ya da %19'a doğru hareket ediyor olabilir. Hı. Bizim ben... kararımız
1: da onu değiştirir bu arada değil mi? Yani Tabii bu, bir bu birbirini
2: evet. Dolayısıyla...
1: gibi konumunu konumlu bilirsen hızını hızını bilirsen konumunu bilemezsin gibi.
2: Dolayısıyla yani ben buradan oku atıyorum ve şu an karşımda gördüğüm enflasyonu vurmak istemiyorum. Şunu hesaplıyorum benim okum ne kadar zamanda hedefe varır? Rüzgar karşıdan mı geliyor? Arkadan mı geliyor? Ben kuvvetli miyim? İyi atıcı mıyım? Tutturabiliyor muyum? Tutturamıyor muyum? Gibi. Buna da parasal aktarım mekanizması diyoruz. Genellikle de işte bunu e, yaparken de merkez bankasının e, sözüne güvenmek e, gerekiyor. Hani e, Braveheart'ta, Cesur Yürekte o Mel Gibson'ın filminde bir sahne vardır ya adamın taşı kendisine denk getiremeyeceğini bildiği için öyle duruyor. Şimdi ben bilirsem ki Merkez Bankası taş attığımı el sekmiyor. İlla kafadan vuruyor. Onun bana doğru taş atmaya başladığını gördüğüm anda düzgün davranmaya başlarım. Ama eğer ıskıcıysa derim ki kardeş ne yapıyorsan yap. O yüzden tutturabilmek bu mühendislikte zannediyorum. ISO sertifikalarının bir tanesinde yanlış söyleyebilirim olabilirim hiç alanım diye bir şey var yazdığını yap yaptığını yaz diye <gülüyor> ee, <gülüyor> Merkez Bankacı eee odur. E, dediğim gibi çok hakim değil mi? Merkez bankacılık biraz böyle bir şey. Bir şey söylüyorsan yapacaksın. E, yaptığının da e, arkasında duracaksın. E, enflasyonu düşürecek, düşüreceğim diyorsan e, bunun gerekliliğini yapacaksın. E, enflasyonu arttıracağım diyorsan bunu söyleyen merkez bankaları var. Japonya uğraşıyor. Bunun gerekliliklerini yapman gerekiyor. O da işte merkez bankasının Kaan hocam sizin getirmek istediğiniz nokta diye tahmin ediyorum güvenilir bulunmasıyla çok ilgili. E, o yüzden de biz e, merkez bankasının konuşurken sözünün ağırlığı olmasını e, gerektiğini düşünüyoruz bir İngiltere Merkez Bankası'nın efsanevi başkanlarından birinin lafıdır e, Never excuse, never explain der e, asla özür dileme asla açıklama piyasaya Hı. karşı yaptığın davranışı o kadar kendine güveniyor ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde en şahin merkez bankacı kabul edilen kim seveni de çoktur sevmeyeni de memleketi batırdı diyeni de Volker için derler ki Tam partide millet eğlenmeye başlarken e, pançı alıp e, işte şerbeti, içkiyi neyse alıp e, götüren adamdır, eğlenceyi bozan adamdır denir. <gülüyor> e, ama merkez bankacılık birazcık kuvvet işidir, telkin işidir.
0: Yani işte belki de bu yüzden merkez bankasının çok tarafsız yani tamamen özel olması gerekiyor. Hem... Bu şekilde sözünü yerine getirebilmesi gerektiğinden, güvenilir olmasının gerektiğinden hem de popüler olmayan kararlar alması da gerektiğinden. O yüzden de politikacıların etkisinden uzak kalması mecburiyeti buradan kaynaklanıyor belli ki.
2: Ee, evet, şimdi orada Merkez Bankası bağımsızlığı diye geçer ama aslında o şudur. Merkez Bankası araç bağımsızlığıdır. Hı. Bir Merkez Bankası'nın e, bağımsız olmasını ister misiniz diye sorarsak yanıt hayır istemeyiz. E, şöyle bir şey istemeyiz çünkü e, programın başından beri e, bir senkronizasyondan, bir orkestrasyondan bahsettik. Büyüme hedefi olmalı, işte içeriğinin kalkınma hedefi olmalı, enflasyon hedefi olmalı. Düşünebiliyor musunuz ki biz e, memleket olarak işte e, %5 eee büyüme istiyoruz. Komple bağımsız bir Merkez Bankası da çıkıyor diyor ki ben de %50 enflasyon hedefliyorum. Öyle bir şey yok. Evet. Ee, mutlaka politika orkestrasyonu gerekiyor. Merkez Bankası bağımsızlığı diye gündelik hayatta kullandığımız cümlenin orijinali merkez bankası araç bağımsızlığı. Hedef enflasyon hedefi ekonomi yönetimi tarafından merkez bankasının da olduğu bir içerikle birlikte belirlenir. Araç bağımsızlığı yani o hedefe gitmek için gerekli araçların kullanımı ve zamanlaması konusunda Merkez Bankası'nın bağımsız olması gerekir, Hı. beklenir.
0: Anladım. Yani, yani şunu, pardon, şö, otobüse biniyorsunuz ya da şoföre diyorsunuz ki beni buraya götür ama evet. ondan sonra şoförü rahat bırakacaksınız durmadan direksiyona elinizi sokmayacaksınız o bildiği gibi götürecek.
2: Evet ama tabii ki e, bir yandan da hani birilerinin de e, kontrol ediyor olması lazım, takip ediyor olması lazım. Örneğin bildiği gibi götürürken kırmızı ışıkta geçmemesi lazım, e, cep telefonuyla oynamaması lazım. E, hani merkez bankacılığı çok seven biri olarak söylüyorum bunu ama e, hani merkez bankasının da e, mutlaka mutlaka bir kontrole ihtiyacı var. İngiltere merkez bankası ile ilgili anlatılan bir hikayedir. Mervin King eski başkan çok kuvvetli bir iktisatçı. Bir bakıyorlar ki o ne dese oy birliğiyle çıkıyor karar. Oy çokluğu bile değil. Herkes onun dediğine evet diyor. Ve herkes inanmış. Grup think denilen şey. Yani herkes hmm. onun gibi düşündüğünü zannediyor. Demişler ki arkadaş bu işte bir hata var. Mervin King de böyle huysuz falan bir iktisatçıdır. Düşün ki bunun karşısına bunun kadar bilgili, bunun kadar huysuz bir tane daha adam alalım heyete. Çünkü itiraz <gülüyor> edebilmesi gerekiyor birinin. Yoksa Tabii. bu grup think herkesin ben evet ben de vallahi öyle düşünüyorum demesi bunun sonu yok. E, o yüzden merkez bankacılık farklı fikirlerin, farklı uzmanlıkların mutlaka ve mutlaka fikir tartışması yaşadığı bir yer olmalı. E, o şoför uyumayacak, o şoför e, cep telefonuyla oynamayacak. E, ona bakılması gerekiyor. İngiltere gibi e, yaşlı bayan diyoruz biz onun merkez bankasına. Son derece köklü bir e, merkez hocam, bankası.
1: Değil, lütfen kadın birey. <gülüyor> Ya bizi linç
2: etti mi hocam? <gülüyor> Kadındır o bayan olsa duramazsın diyorsunuz. Yaşlı kadın bile lütfen. Hocam şimdi oradan konu kadınlar yaşlanmaza kadar gider. Biz buradan çıkamayız. <gülüyor> Şimdi bu kozmetik mevzularda zorlanır ama kadındır o bayan olsa duramazdım deyip haklısınız. Öyle devam edeyim. Dolayısıyla hani bu İngiltere Merkez Bankası'nda bile yaşanıyor. O Merkez Bankası bağımsızlığı, araç bağımsızlığı hakikaten kurulması çok zor bir şeydir. Böyle gündelik hayatta çok fazla kullanıldığını görüyorum ama ülke deneyimleri hala, hali hazırda. Gelişmiş ülkeler dahil, köklü merkez bankalarının olduğu ülkeler dahil bunun sıkıntısı yaşanmaktadır. Bunu da söylemekle lazım. Bir diğeri de biz Merkez Bankası'nın faiz hareketini ölçebiliyoruz. 25 bas puan arttırdı 50 bas puan arttırdı. Fakat şunu ölçemiyoruz Merkez Bankası bir şey söylediğinde bunun sayısal bir eşiti var mı? Örneğin Merkez Bankası dedi ki bugün arttırdım faizi işte İngiltere Merkez Bankası bak yarın da arttırabilirim dediğinde bugünkü arttırıma 10 bas puan yarın arttırırım sözü de 5 bas puana eşittir. Muyuz? Tabii,
1: piyasa faizi olarak.
2: Tabii yani. ki çünkü para politikası dediğimiz şey kısa vadeli faizlerle orta uzun vadeli faizleri şekillendirmektir piyasa faizlerini. Bunu ölçebiliyor muyuz? Yeni literatür işte e, tümüyle e, Kaan Hocam, Kaan Hocam, Kaan Hocam e, <gülüyor> iletişimi sayısallaştırmak üzerine kuruluyor Sayın Hocam. Burada şair, hocam ne oldu bizim çalışma diyor. <gülüyor> oy, oy, oy.
0: Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> El alem içinde de olur mu böyle hocam? Tamam, hocam şahit yandırıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam bitireceğim ben <gülüyor> o çalışmayı.
2: <gülüyor> yok hocam şaka bir yana hakikaten yeni bir şey bu. Yani oluru var mı yok mu ama bunu anlamaya çalışıyoruz. Merkez Bankası, herhangi bir Merkez Bankası höt dediğinde artı mı çalışıyor, eksi mi çalışıyor? Ya da kaç puan artı çalışıyor? E, i̇letişimin de, para politikası iletişimin de faiz gibi bir araç olması
1: konusunda literatür hızla ilerliyor. Peki hocam kapatmadan önce çok duyduğum ama merak ettiğim bir soruyu sorayım o zaman. Yani konu dışı olabilir biraz ama yani şu Merkez Bankası ama yani bankalarda karşılığı olmayan para yaratılıyor dijital olarak aslında. Faize koyduğunuz zaman karşılığı olmasa da bunun bir karşılığı olarak size faiz geliri yaratılıyor diye bir hani insanlar sağda solda konuşuyor belki siz duymuyorsunuzdur da. Yani bu gerçe, gerçeklik payı var mı bunun? Yani banka dijital olarak bir para yaratabilir mi? Yani kasasında... Bitcoin'den
0: mi bahsediyorsun?
1: Hayır hayır hayır. Yani kasasında öyle bir nakit mevduat karşılığı yok ama o yok. para dijital olarak yaratılıyor. Yani herkes gidip parasını çekmeye kalkarsa bankada öyle bir para yok yani.
2: Yok. yok. Ee, zorunlu karşılık dediğimiz bir sistem var. Bankadaki e, paranın belli bir kısmı zaten merkez bankasında durur. Ee, Akarikokat belli bir sistemdir. Ee, ben kendi bilgim dahilinde yani e, böyle bir şey duymadım. E, duysaydım da e, hani hafif hafif yanmasaya doğru geçer muhabbetten uzaklaşırdım e, diyeyim.
1: Peki Türk, Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle olabilir mi?
2: Şimdi orada da hocamın e, getirdiği şeye geleceğiz yani e, Bitcoin'den vesaireden e, bahsediliyordur ama e, tam olarak benim gözümde canlanmadı açıkçası.
0: Peki çok kısa bir şey olarak fazla uzatmadan bitcoin gibi şeyler bu merkez bankacılığını, para politikacılarını çok değiştirir mi köklü bir şekilde?
2: Ee, hocam şöyle söyleyeyim ee, inanılmaz bir tartışma dönüyor bununla ilgili kripto ee, currency'lerin e, merkez bankacılığa etkileri diye. Ee, çünkü aslında gün sonunda e, belki o kısmı atlayarak geçtik ama bir şeyin faiz bir şeyin fiyatıdır. Hı -hı. Ağırlıklı olarak da paranın fiyatıdır. E ben onu e, ya piyasadan çekiyorum ya piyasaya veriyorum merkez bankası olarak. Yani likiditeyle oynuyorum. Şimdi bir de cryptocurrency olunca bu benim para politikası kontrolümü azaltacak mı? Buna bir bakmak gerekiyor. Cryptocurrency'yi ben basmıyorum ki miktarına ben karar verebileyim. Hı -hı. E, dolayısıyla bunun merkez bankacılık ve para politikasına etkileri e, ısınan bir e, tartışma. Benim çok parçası olmadığım bir tartışma. Ancak evet, sahibi olmadığım bir şeyi nasıl kontrol edeceksin? Kontrol edemediğim değişken piyasaya girdiği zaman sen artık o hedefe giden yolu planlayabilecek misin? Bu ciddi bir soru.
1: Anladım. Teşekkürler.
0: Ee, belki yavaş <gülüyor> yavaş kapatabiliriz. Baya uzun konuştuk. Baya doğru çok gidiyoruz.
1: Hocam. Vallahi doymadık. Ee, Burcu Hocam belki sizi ileride bir kere daha davet edebiliriz. Çünkü konuşacak o kadar konu var ki. Ha, yani tasavvur et, şey, başta planladıklarımızın çoğuna gelemedik. Ee, çok teşekkür ederim. Konu, Benim için biçiyor. çok büyük zevk oldu. <gülüyor> o zevk bize ait. Çok teşekkürler. Sağ evet, olun. Çok sağ olun. Dinleyicilerimizden de kusura bakmalarını rica ediyorum. Bu konuklu programlarda pek dinleyici sorularına dönemiyoruz. Sadece Kaan'la biz olduğumuzda konuyu kesip e, sorularla ilgilenebiliyoruz ama tabii konuğumuzu e, Kürsü dokunulmazlığı sağlamak için serbestlik oluşması için, e, serbest bırakmaya çalıştığımız için dinleyici sorularıyla ilgilenemiyoruz. Başka bir zaman belki sır soru cevap üzerine bir program için tekrar Burcu Hoca'yı davet etmek isteriz. Evet. Evet. Bu arada
0: şeyde, duyurumuzu da yapalım. 7 Ekim'de Muhabbet Teorisi stüdyo yayını ve yalan savar buluşması olacak yine Doğum İstanbul'da. Or oraya da gelebilenleri bekleriz. Evet, sezonunda
1: açıyoruz. Oldu. Evet. Av tüfeklerini alıp gelin. <gülüyor> evet, hocam çok teşekkürler. Gerçekten ben çok teşekkürler. Ben teşekkür çok ediyorum. Çok
2: beyin. büyük bir zevkti davetiniz için de, nezaketiniz için de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun,
1: çok teşekkürler. O zaman 125. bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hepinize sevgiler, saygılar, esen kalın. İyi
0: akşamlar, görüşmek üzere.
1: animesi mecmuasının 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler efendim.
0: <gülüyor>